Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine kültürel çalışmalar ve müzik eğitimi alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her bölüm bunları konuşuyoruz. Merhaba İlker nasılsın? İyiyim Sezgin yılbaşı tatiline girdim o yüzden mutluyum sen nasılsın? Aynen ben de öyle bugün girdim. Seninle tekrar burada olmak, bu platformda buluşmak çok güzel, çok Şükür özel. Birazcık... <gülüyor> Şükür kavuşturana. Şükür biraz da heyecanlandım şeyi okurken giriş metnimizi. He, paslanmışım birazcık yani. <gülüyor> Onu fark ettim. Ama senin bu ara podcast dışında bayağı bir yoğunluğun var. Bir sürü işler yapıyorsun. E, ve bunlardan e, bence en özellerinden bir tanesi yeni çıkan şiir kitabın. Tebrik evet. ediyorum öncelikle. <gülüyor> Seninle telefonda konuştuğumuzda da söyledim. Seninle e, kaç 12-13 senedir tanışıyoruz. Hani tanıştığımdan beri e, seninle kafamda en çok bağdaştırdığım şeylerden bir tanesi ya senden duyduğum bir şekilde bunun hayaline dair ya senin okuduklarından yola çıkarak benim kafamda canlandırdığım. O yüzden kitap çıktığında hem çok mutlu oldum hem de hiç şaşırmadım. Çok beklediğim bir şeydi. E, tabii ki zaten hani e, hazır ...kullanma aşamasında olduğunu biliyordum... ...çıkma aşamasında olduğunu biliyordum ama... E, ...bunları bilmesem de... ...herhalde hiç sürpriz olmazdı senden... ...bir şiir kitabı gelmesi. Neler hissediyorsun? Nasıl gidiyor kitap? E, anlatsana biraz bize. Çok e, ilginç bir his tabii. Dediğin gibi gerçekten yıllardır... E, ...hayalini kurduğum bir şeydi ve zaten... ...benim de ilk aslında herhangi bir yerde... ...bir şey yayınlatmam şiirle olmuştu. Ben 18 yaşındayken... 2003 senesinde Ağır Ol Bardiyoz da ilk şiirlerim çıkmıştı. Sonra Heves'te bir iki şiir yayınlatmıştım. O yüzden gerçekten böyle her şiirle ilgili bir şey, de, bir şey yaptığımda olduğu gibi bir eve dönme hissi var. O 17 yaşında 18 yaşındaki hayal ettiğim anlara dönme hissi var. O yüzden orası çok güzel. Bir yandan da şimdi kitap işte... 22 gündür filan satışta yavaş yavaş artık alınıyor okunuyor ve yani arkadaşlarımın ya da başka okuyucuların tepkilerini görmeye başlıyorum. Onu görmek de çok ilginç bir şey. Çünkü e, oldukça kişisel bir kitap. E, fakat e, onların nasıl başka insanlarda yankı bulduğunu yazdıklarımı görmek çok e, ilginç bir his. Çok beni heyecanlandıran bir his. O yüzden çok mutlu e, oluyorum. Dinli, sevgili dinleyiciler siz de okumak isterseniz 160. kilometreden çıktı. İsmi Beyefendiler. Şiir mahlasım İlker Hepkan diye imzaladım. Dileğini şeyde bırakırız herhalde artık linki de bırakırız. <gülüyor> Sen de buradan da söyle nereden alabilirler nasıl temin edebilirler ee, kitabı? Kitapyurdu.com'dan alabilirsiniz. Bir de e, kimi e, kitap evlerinde şimdiden gelmiş olması lazım. En son Frankenstein ile görüşmüştük onlar getireceğiz demişlerdi. Siz yine de bir e, yani eğer kitapçıdan almak istiyorsanız emin olmak için bir arayın geldi mi diye sorun. Ondan sonra o şekilde gidin. Çok güzel. Ben de heyecanla bekliyorum. Ee, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gideceğim. Gider gitmez. İlk hedeflerimden bir tanesi bu kitabı edinmek olacak. Ee, Frankenstein kitap evine de buradan selam yollayalım. Velveli etkinliğinde orada olmuştuk. Sonra senin sanırım Kaos'la beraber bir etkinliğin evet. daha vardı orada Daha yakın zamanda. Evet, evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Buradan selam göndermiş olalım. Peki bugün asıl konumuz, konuşmak istediğimiz konu 90'lara ait bir figür olmasına rağmen 90'ların çok 
daha dışına taşmış bir figür ve zaman zaman hep bahsettik. Onsuz olmazdı. E, Madonna, Madonna'dan e, 80'lerde, 90'larda da, 2000'lerde de, 2010'larda da bir şekilde hep var olmuş bir kadın. E, ve 40. yılını sanat kariyerinde kutladığı 40. yılını e, hazırladığı ve sunduğu Celebration Turnesi konserinden bahsetmek istiyoruz. Nasıl kuramadım cümleyi? <gülüyor> e ama Madonna alınca çok doğal bence böyle heyecanlanmama <gülüyor> şey yapma. Evet. O yüzden ben hiç evet. şaşırmadım. <gülüyor> <gülüyor> Celebration konserine turnesinin konserleri e, Avrupa'da başladı. Asıl ilk planlanan Amerika'da başlamasıydı. Fakat Madonna'nın son anda geçirdiği bir rahatsızlık sebebiyle turnenin ilk ayağı Amerika'da gerçekleşecek ilk ayağı e, ertelendi. Oradaki konserler ertelendi. Ekim ayında direkt Avrupa turnesinden daha doğrusu Birleşik Kral'dan e, İngiltere'den başladı Avrupa'da. Çeşitli şehirlerde devam etti. Ben bunlardan bir tanesinde Almanya'da Köln'deki sahnesine gittim, e, seyrettim. Sen de yakın zamanda New York'ta seyrettin. Şimdi ikimiz de bu aynı turnenin izlediğimiz iki farklı ayağının e, karşılaştırmasını yapmak istiyoruz. Biraz konser üzerine konuşmak istiyoruz. Biraz Madonna üzerine konuşmak istiyoruz. Ama bence Madonna hayranı değilseniz ya da bu konsere ilgi duymuyorsanız bile yine ilgi çekeceğin, ilginizi çekeceğini düşündüğüm şeylerden de bahsedeceğiz bugün. Öncelikle istersen şöyle bir e, arka planı anlatalım. Nerede seyrettiğin konseri? E, nasıl bir ortam vardı? Neydi ne değildi? Evet ben e, Brooklyn'deki Barclays Center'da izledim. Barclays Center bir aslında çok amaçlı bir salon. E, normalde Brooklyn Nets'in NBA maçlarını oynadığı bir yer. E, fakat e, böyle konserleri de e, ev sahipliği yapıyor. E, Madonna'nın konserini ev sahipliği yaptı. Sıza'yı e, ev sahip e, ağırlayacak e, bir sanırım Ocak'ta yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden böyle konser yeri olarak da kullanılıyor. E, orada izledim. Madonna'nın ikinci e, New York konseriydi bu turnesindeki. Ondan sonra e, ve yaklaşık sanırım 30 bin kişi civarında e, insan vardı konserde. Çok güzel. Ben de Köln'deki e, konserini seyrettim. Bir arena konseriydi. Konserle ilgili aslında anetotlarıma geçmeden önce belki birazcık geri planını da anlatmak evet. istiyorum. Kendimle ilgili olan kısmının. Aklımda Madonna ile ilgili ilk anılardan bir tanesi 93 yılına gidiyor. Madonna İnönü Stadyumunda bir konsere geliyor. E, çok büyük bir konser ve o zamanlarda Türkiye'de böyle hani uluslararası sanatçılar çok sık konserlere gelip gitmezler. Bir Michael Jackson, bir Madonna ve bunlar Michael Jackson, Madonna hele o dönemler hiç e, uluslararası müzik takip etmeyen insanların bile bildiği iki tane isim ve Madonna'nın Türkiye'ye gelmesi olay oluyor ve e, ben konsere gidemiyorum tabii ki e, ama... Benim bir tane sınıf arkadaşım gidiyor konsere ve ertesi günü geliyor anlatıyor falan. Bizim için bunlar çok büyük şeyler. Yani Hı-hı. bir Madonna konserine, stadyum konserine gitmiştik böyle dinliyoruz ağzımız açık falan. Ee, ve böyle ben de gün gelir herhalde ben de bir gün Madonna'yı canlı seyrederim diye hayaller kuruyorum. İşte o hayallerin e, gerçekleştiği dönem oldu benim için bu konser. E, fakat o konser öncesinde ve sonrasında ben yine Madonna'yı sadece isim olarak biliyorum. Asıl onun müziğiyle, kendisiyle aşık 
aşina olmam aslında Evita dönemine denk geliyor. E, ben böyle bir yabancı işte tırnak içinde yabancı bir kaset <gülüyor> alma serüvenine gidiyorum. İlk, i̇lk aldığım yabancı kaset olacak o benim. Ve e, Evita'nın kaseti. Aslında Spice Girls'ın albümünü almak istiyorum. Ama Türkiye'deki basımı durduruluyor tam o sırada nedense ya da gelmiyor yenisi. Ben de o zaman Madonna'nın Evita albümünü alayım bari diyorum. Evita'nın kim olduğunu bile bilmeden. O albüm döndürüp döndürüp dinliyorum. Antonio Banderas var. Bir sürü sanatçı var. E, zaten bir müzikal yani. Hani müzikal şarkıları. Don't Cry For Me Argentina. You Must Love Me gibi. Çok hoşuma gidiyor o albüm. Sonra filmi seyrediyorum. Filme de bayılıyorum. Madonna benim için. Benim Madonna'm burada başlıyor. Sonrası tabii ki e, olağanüstü Ray of Light albümü geliyor. Oh, evet. Üst üste Music, American Life, Confessions gibi albümlerle. Madonna benim için sadece e, pop müziğin güçlü kadını değil, pop müziğin yani the kadını oluyor aslında tabiri caizse. Sanki böyle benim için pop müzikte Madonna'nın olmadığı bir dönem yokmuş gibi. Zaten benim doğuş yılımla onun çıkış yılı da aynı zamana denk geliyor. Yani hep pop müzik var olduğu olalı Madonna varmış gibi hep bir his var içimde. E, nitekim zaten hani o dönemler çıkan genç sanatçılar, genç kadın sanatçılar için de hep şey deniyor. Geleceğin Madonna'sı bu mu? Geleceğin evet. Madonna'sı şu mu? İşte Britney Spears için, Beyoncé için hepsi için bunlar söyleniyor ama Madonna için kimseye öncesinde bu hani öncesinden gelen bir karşılaştırma yapılmıyor. Madonna işte evet. günümüzün bilmem kimi mi denmiyor. Buradan da anlıyoruz aslında ne kadar e, pop müziğe dair katkılarda yeni katkılar yaptığını. E, ve e, evet yani zaman zaman çok provokatif, provokatif davransa insanları bilerek ya da bilmeyerek kızdırsa da 40 yıllık uzun bir kariyerden bahsediyoruz bunda. E, öyle ve sene 2020, 2023'e geldiğimizde Madonna 40. yılını kutluyor. Ben de 40. yaşımı diyorum ki bunu taçlandırmamız gerekli. E, konsere gidiyorum fakat konserde beklemediğim bir şey oluyor. Ben konseri en önden seyrediyorum. Yani Madonna evet. <gülüyor> nasıl bir... bir... O... Evet. <gülüyor> hikaye. Bunu anlattıracağım sevgili seyirciler ama ben de Madonna'yı nasıl tanıdığımı anlatmak istiyorum izin verirsen önce. Lütfen. Evet lütfen. <gülüyor> şimdi e, benim de aslında Madonna yani senin aynen dediğin gibi şimdi Madonna'yı dinlemesen de biliyorsun o 90'lı yıllarda konsere geldiği zaman 93'te yaptığı o bütün işte tırnak içindeki aşırılıklarla şimdi artık bizim hani kötülük dediğimiz o hani kötü kadınlığıyla falan biliyorsun e, şarkılarını bilmesen de ben zaten o zamanlar 8 yaşındayım ne kadar anlayacağım falan. Ve senin de dediğin gibi benim mesela yani sen Evita'yla keşfetmişsin. Ben de hemen ondan biraz sonra Ray of Light'la keşfettim. Ve Ray of Light biz yani 7. sınıftayken ben keşfettim Ray of Light'ı. Ve 7. sınıf İdil selamlar bu arada buradan. Bizim İdil'le gerçekten en kafayı yediğimiz dönemdi. Derslerimiz berbat. Sürekli aşk acısı çekiyoruz. Ondan sonra ve sürekli yani böyle şeyler arıyoruz. Ve Frozen beni o ara böyle bir alıp sarmaladı. Böyle bir Frozen içerisinde hayat buldum diyebilirim. Ben de Madonna Ray of Light'la gerçekten farkına vardım. Ve sonra dediğim gibi işte Music American Life Confessions falan her türlü. Yani hani hangi problemi yaşasam hayatımda gerçekten Madonna ile çözdüğüm bir dönem oldu. Bir de senin söylediğin şu şey kesinlikle katılıyorum. Ee, sanki pop müzik, e, pop müziğin her anında Madonna varmış. Neredeyse onunla başlamış gibi diyorsun. Biraz öyle aslında. Yani gerçekten bu MTV'nin e, yarattığı ve uzun zaman yönlendirdiği özellikle neoliberal dönemdeki popüler müziğin en büyük aktörlerinden bir tanesi Michael Jackson'la birlikte Madonna. Yani hakikaten senin dediğin gibi e, The... E, popüler müzik kadını. O yüzden gerçekten çok çok önemli ve 
bu zamana kadar aslında yaptıklarıyla ve verdiği mücadeleyle çok fazla insanın da önünü açmış birisi. Ondan da zaten bahsedeceğiz. Kesinlikle çok yani çok önemli birisiydi. O yüzden iyi ki izledik demek istiyorum. Bu konserlere gitme konusunda da aslında ben bir hikayemi anlatacağım ama önce lütfen sen nasıl bunu en önden izledin? Harika bir civilization örneği olarak düşünüyorum ben bu hikayeyi. <gülüyor> o yüzden lütfen bizimle paylaş ama. Yani hiç öyle şey gibi bir hikaye olmadı. Ben ve işte arkadaşım Sevnur'la beraber konsere gittik. Sen de tanıyorsun. Evet. Ee, şimdi Sevnur'la beraber biz gidelim işte en önden yer tutalım, bekleyelim saatler öncesinden gibi bir e, hırsımız yoktu. Aksi herhalde bir yerde durur izleriz artık. Hani ekranlardan seyrederiz ama e, alın içi biletimiz vardı bizim. Şimdi hmm. sanırım Amerika ile Avrupa arasında böyle bir fark var. Bizde uygun fiyat alan içindeydi. Hmm. Aksine yukarılardan seyretmek daha pahalı. Sanırım sizde daha tersi. Tamam. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> enteresan bu da. Ondan sonra neyse biz konser alanına hani öncesinden erkenden gideceğiz falan filan ama bir taraftan da çalışan insanlarız. Ee, o yüzden hani aynı gün ancak seyahat edebildik ve hani trende dahi çalışarak falan filan gittik tamam mı? Fakat evet. tabii ki ne oldu? Bizim gideceğimiz gün trenler greve girdi. <gülüyor> Yani gerçekten Şimdi... ben bir işçi çocuğu olarak tabii ki de her türlü grevi destekliyorum ama Madonna konserine de. gidilecek günde değil yani bu evet. Ben de her türlü grevi tabii ki destekliyorum <gülüyor> ve hani yapılıyorsa bir sebebi var muhakkak. Evet. Fakat e, şunu söylemem gerekir. Şimdi Almanya'da yaşayanlar hemen anlayacaklardır. Zaten bir tren sistemi var Deutsche Bahn. Evet. Ondan sonra Deutsche Bahn zaten hani çalıştığı zamanlarda bile benim üzerinde yarattığı hissiyat acaba grevdeler mi? E, i̇şte mi? Yani bir sistem. Evet. Yani Almanya'da ya kimse... insan nasıl bekler yani ama demek ki onu yapamaz. Şimdi Almanya diyeceksiniz dakiklik diyeceksiniz. Evet. Asla tamamen bunun bir antitezi bir Aa. sistem. Burada çalışanları suçlamıyorum yani mutlaka. Evet, evet, evet. Demek ki bir iş, sistemde işlemeyen bir şey var. Orada politik evet. bir yapısallıkta bir yanlışlık var. Bunu kastetmek istiyorum evet. ama bir tane tren bile vaktinde gelmez ki ben şu, çok trenle seyahat ediyorum özellikle. Evet. Son bir buçuk iki senedir her hafta en az iki üç kere tren seyahatim oluyor. Bir tanesi bile mi vaktinde kalmadı? Artık vaktinde gelmemesi bile benim için bir lüks oldu. Mesela en son tren giderken bir ara durdu ve dedi ki biz yanlış yola sapmışız dedi. Geri döndü mesela. <gülüyor> bir saniye sezgin bir saniye. Ben şu an bir intervention yapmak istiyorum. Sen gerçekten Almanya'da yaşadığında <gülüyor> Almanya'da bahsettin. Bu İtalya falan olmasın yani. Gerçekten ben de çok... ben de aynı soruları İnanılmaz. bütün herkesle beraber soruyorum. Her, yani mesela yolda giderken düzgün giderken birdenbire o tren durup herkesi indirebilirler. <gülüyor> her an şey olabilir. Hazırlıklı olmak gerekiyor gerçekten. Her an her şey çıl, bir çılgınlık bir bu bence Almanya'nın şeyi e, bir eğlencesi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bulmuşlar onlarda yazık. Ancak da hayatımızın durandığına. <gülüyor> hayatımızın durandığına gelen bir alternatif. <gülüyor> o karanlık havalarda, sıkıcı havalarda. Çıkın bir trene atlayın arkadaş. <gülüyor> Bakalım nerede ineceksiniz, ne zaman ineceksiniz, hangi şartlarda. Bak o kadar Neyse. yani Fransız kültüründen o ka- o gelen... Derece. Bak Fransız ekolünden gelen bir insanım. Hakikaten nefret ediyorum Fransızlardan. Ama yok yani hepsinden de ne siz anladığınız şey... E- yani gerçekten onların bile çok daha iyi işliyor şu an anlattığından. İnanamıyorum. Neyse sen devam yani et. Yani her yer, bence dünyanın her yeri daha işliyor. <gülüyor> i̇yi işliyor olabilir. Ee, 
<gülüyor> Neyse uzatmayayım. O gün bütün bunların üstüne zaten biz hani her halükarda bir bir şekilde olaylar yaşayıp gidecektik. Bunu göze almıştık ama evet. bir de üstüne grev olunca iyice ne tabii karman çorman. Şimdi neyse artık bir tane bir yerinden bir bir tane giden bir tren bulduk gittik ama o da tabii ki iyi oldu. Üstüne bir de gecikti mecikti derken biz gerçekten konserden böyle neredeyse bir saat önce ancak inebildik şehre hmm. Körne. Ondan sonra e, Körne'de hemen gidip apar topar çantalarımızı bırakıp Erana'ya gittik. Neyse ki Madonna e, trenlerle yarışacak şekilde <gülüyor> o da <gülüyor> geç kalabilen bir insan <gülüyor> e, olduğu için hani öyle bir konsere geç kalmışlığımız olmadı. Evet. Bizde Sizde bir buçuk saat geç başladı. Bir buçuk Sizde? geç. Bizde ilk gün e, perşembe günü ben ona işte gitmedim. İki saat yirmi dakika geç i̇şte. başlamış. İnsanlar i̇şte. şey yani hani e, benim bir arkadaşım son üçte birini izlememiş konserim. Çünkü şey diyor yani hani köpeğimi gezdirmem gerekiyordu o saatte. Öyle bir düzeni var ve izleyemedim en sonunu falan dedi. Yani hani insanları bırakıp gitmişler. Bizde e, bir saat kırk e, beş dakika bekledik. Vay. Ee, Bayağı her falan. yerde yap, yapmış demek ki. Londra'da evet. bildiğim kadarıyla bir de geç kaldığı için e, orada sanırım konserlerin bitiş saati daha mı şey e, daha sıkı tutuyorlar sanırım. Hmm. E, son bölümünü konserin yapmamış. Rain'le bitirmiş. Evet. Rain'le bitirmiş inanamıyorum. <gülüyor> evet. Ondan <gülüyor> sonra bir sürü şarkı Ay neyse evet, evet. bu da artık o son son sekmeyi yapmamış en azından bizde öyle bir şey olmadı evet, evet. Ee, konser alanına biz girdik şimdi Hı. sahne çok büyük Hı. ve büyük olmasının yanı sıra çok e, kad- şeyle çok kademeli bir sahne yani bir tane hani eski usul bir tane sahne var önünde durduk gibi de bir o tarafta bir bir şey var bu tarafta bir şey var bir podyum catwalk var o var bu var derken biz nerede dursak şurada mı dursak burada mı dursak filan ben izlediğim videoları düşünüyorum Instagram'dan şurada mı daha çok çıkacak burada mı daha çok çıkacak diye <gülüyor> minik hesaplar yapma peşindeyim neyse biz bir yere girdik daha insanların az olduğu bir yere girdik durduk orada falan şimdi Sevnur arkadaşımızın sen de tanıyorsun evet. sana göre bana göre biraz daha e, ne denir minyatür biraz daha kısa evet. bir insan tamam mı e, öyle olduğu için insanlar da ay sen göremezsin sen göremezsin diye diye bize yer verdiler <gülüyor> bana ne oluyorsa ben de Zeynur da beni peşinden sürükleye sürükleye biz öyle böyle derken en öne girdik geçtik ya işte anlamadım bak, ben de nasıl oldu medeniyettir demek istiyorum ben tam burada hakikaten batının ahlaksızlığı falan diyorlar ama şu ben de çünkü biliyorsun yani normal hani ortalamadan kısa bir insanım en son Mert Demir'e gittim şey yani hani sadece böyle e, sesini dinledim yani adamın hakikaten hiç hmm. öyle bir şey yok ve gerçekten önünde insan olduğu zaman kalıyorsun öyle yani ne güzel olmuş e sonra evet. Yani ben tabii ki insanların hani şeyini şimdi ben o kadar sevmiyorum göre daha da sana evet. göre biraz daha uzunum çok aşırı uzun bir insan olmasam da ama hani ben daha ortalarda bir yerlerde kalsam bir şekilde bir yer, bir şeyler görürdüm herhalde ama ete biz de oraya beraber gittiğimiz için şimdi sen geç ben dedim hatta ona sen geç ona yani diye hmm. o da hayır sensiz gitmem falan filan derken neyse bir şekilde biz kendimizi önlerde bulmuş olduk konser ilk yarısında daha çok sol taraftaydı aslında hmm. orada orası bize çok uzaktı gerçekten hmm. oradan ona, o kısımları ekrandan seyretmiş olduk ama evet. fakat bir yerlerde bayağı en önümüzdeydi yani <gülüyor> bayağı karşımda hani böyle ne diyeyim aramız <gülüyor> bir oda mesafesi benim benim yaşadığım oda kadar en fazla hani aramızda bir koruma var mesela falan o kadar bir mesafeden seyrettim o da güzel bir anı oldu artık nasıl bir o 
kıskanmış sanmamak çocukken o sınıf arkadaşım. Evet, evet. <gülüyor> o konseri izleyen arkadaşımız sen misin bunu yapan falan diye. E, fakat güzel bir anı olmuş oldu. Yani konserin bence benim için en güzel anları benim tam önümde yaşandı. Benim en sevdiğim <gülüyor> şarkıları. Evet. E, <gülüyor> en ikonik kısımları. Evet. Buradan evet. videolarını sana gönderirim. Belki evet. bir sefer koyarsın. Yapalım, evet. Bence en en ikonik anlar benim en önümdeydi. O yüzden çok mutluyum. <gülüyor> evet, ben, Sizde nasıldı? <gülüyor> ben kesinlikle şeye inanıyorum bu arada. Yani bu Celebration 40 yıl yani 40'ın rahmetinden midir artık nedir bilmiyorum ama e, kesinlikle bizim eski kötü anılarımızı Madonna konserleri konusunda temize çektiğimiz yerler oldu. Çünkü benim de şöyle bir anım var. 2012 senesinde İstanbul'a geldiğinde ben en yakın arkadaşlarımla aa hadi gidelim falan dedim. Sonra böyle Onların da böyle başka arkadaşları vardı. Hep birlikte gitme kararı oldu. Dedim daha tamam yani. yani arada bir, bir iki tanesini tanıyorum. Bir iki tanesi de çok tanımadığım bir insan yani. hani Ama şey sonuçta arkadaşlarımın arkadaşıdır. Bilmem midir falan filan. Buluştuk biz. Bir tanesi şey yaptı bana. Sen neden geldin ki dedi. Dedim ki efendim. Şey dedi. Biz biz de gelecektik. Sen böyle neden Amerika'dan geldin. Sen hem Amerika'dakine gitsene dedi bana. Ve herkesin ortasında ben de böyle yani yeniden gerçekten hani gurbetçinin bulilendiği bir nokta bir durum oluyor. Dedim yok ben hani arkadaşlarımla gitmek istedim. Zaten hani Amerika'da da konserin yapıldığı bir yerde yaşamıyorum. Ben de hala anlatıyorum kendimi. Şu an olsa sana ne der geçerim yani tabii ki de ama hala ben böyle kendimi anlatıyorum falan. Öf tamam ya falan deyip böyle kafasını döndü. Ben de böyle yani konserden tabii ki de zevk aldım bilmem ne de bak 11 sene olmuş hala hatırlıyorum. O yüzden e, bu konseri şeylerle izledim. En yakın arkadaşlarımla izledim. Avi ile izledim. Ondan sonra o yüzden bir iyi geldi yani bu konser bana böyle gerçekten o kötü zamanlarımı e, temize çektiğim e, iyi anılar <gülüyor> biriktirdim bir an oldu. Güzel olmuş. Peki gelelim <gülüyor> Madonna'ya. Madonna'nın müzisyenliği aslında herkes tarafından çok ciddiye alınmasa da e, ve e, onun da böyle arada bazı yaptığı işler bu e, o, o, o tarz görüşleri desteklese de biraz hakkında araştırma yapanlar Madonna'nın müziğe ne kadar aşık bir kadın olduğunu, müzik için ne kadar yanıp tutuştuğunu aslında göreceklerdir. Şimdi konuyla ilgili üç tane kaynak önermek istiyorum. İki tanesi kitap, bir tane Tanesi Lucy O'Brien'in Like an Icon kitabı. Zaten Madonna ile ilgili yapılan çoğu araştırmalarda, işte konuşmalarda vesaire referans verilen bir kitap. Bir diğeri de Madonna and Intimate Biography, J. Randy Tarabolli'nin yazmış olduğu bir kitap. Bu biraz daha özel hayatına da değinse de kariyerini, hayatını özetleyen bir kitap. Bir tane de bir podcast önerimi olacak. Edward Russell'ın Inside the Groove isimli podcast'ı. Inside the Groove sanırım... <Gülüyor> Inside the Groove sanırım şu ara artık yeni bölüm üretmiyor fakat eski ürettiği bölümler gerçekten bence birer belgesel niteliğinde çok kaliteli çünkü Madonna'nın eski kayıtlarını bulup şarkı şarkı her bölümde bir şarkı incelemesi yapıyor ve bu işte özellikle hani müzik kısmında böyle biraz müzik nerdi olanlar için çok enteresan şeyler anlatıp dinlettiriyor. Mesela stüdyo kayıtlarından böyle bazı şeyleri ayrı ayrı bulunmuş trackleri dinletiyor falan filan. Bütün bunların hepsinde görüyoruz ki Madonna kendi müziğiyle ilgili çok fazla söz sahibi. Ben öncesinde sanırım eskiden şöyle düşünüyordum herhalde. İyi tamam Madonna çok iyi hani bir şov sanatçısı, işte dansçı, sahneye çıktı 
yaptığında iyi bir şov yapıyor efendime söyleyeyim güçlü kadın falan filan ama müzik konusunda biraz daha şey gibi düşünürdüm herhalde prodüktörleri yapıyor şarkıları okey çok güzel albümler Ray of Light, American Life, Confessions fakat hani hazır yapılmış şarkıları üstüne söylüyor herhalde gibi düşünüyordum ama bu dediğim kaynakları okuduktan ve dinledikten sonra fark ettim ki bu stüdyoda şarkıların yap- yazımlarından mix aşamalarına kadar yoğun bir şekilde süreçlerin içinde gerçekten hani prodüktörler kadar en az içinde işte şurada bilmem ne 25. ölçüde e, şeylerin e, baterinin işte keklerinin sesini artır diyecek kadar da bilgi sahibi. E, bu ince ayrıntılara ne kadar hakim olduğunu düşününce de zaten biraz daha kafamda oturdum. Madonna neden Madonna olmuş? Müziği de neden bu kadar kalıcı olmuş diye ve e, o albümleri kaliteli albümleri diye hani birçok kitlelere ulaşmış o kaliteli albümlerinde arka planlarını biraz daha e, anlamaya başladım. Sen podcastla ilgili sanırım bir şey söylemek istiyorsun. Evet bu senin söylediğin podcastte benzer bir podcast daha var. Ee, dinleyicilerimizden Ali Can bana bunu söylemişti. Ben de dinlemeye başladım. Onlar da çok benzer bir şey yapıyorlar. All I Want to Do is Talk About Madonna diye bir podcast. Ee, senin söylediğin kadar teknik ayrıntılara girmiyorlar ama... Ee, şarkıların ya da turların bayağı analizini yapıyorlar ve çok fazla ayrıntıyı veriyorlar. Orada da e, ben o podcast'te şeyden dolayı çok, çok seviyorum. Çok güzel hayranlar. Yani o kadar belli oluyor ki ne kadar hayran oldukları ve ne kadar ciddiye aldıkları konuyu. Ondan sonra senin o söylediklerini bir tane de ben eklemek istemiştim. Ee, onu şey yapmak istedim. Bir de senin söylediklerin bana şunu hatırlattı. Madonna e, mesela Madonna ile far işte benze, benzetildiğinde Lady Gaga şey diyor ya bir tane şeyinde bizim bir farkımız var ben şarkılarımı kendim yazıyorum diye orada bir madilik yapıyor aslında Madonna'ya. Ee, senin bu anlattıklarında da aslında şey yani kendisi yazmak zorunda değil ama her an e, prodüksiyonun her noktasında içinde aslında Madonna'da yani o da müziğine nasıl e, yön vermek istediği konusunda gayet aklına bir fikri olan bir insan. Bir de e, Madonna'nın genelde işte imajının değişmesi ondan sonra hayata bakışının değişmesi falan konuşuluyor ama aslında daha önceden de konuşmuştuk şimdi de tekrarlayalım Madonna'yı Madonna yapan şeylerden bir tanesi onun 40 yıl boyunca sürekli bu kadar gündemde kalabilmesinin nedenlerinden bir tanesi aynı zamanda müziğini çok köklü bir şekilde değiştirip ondan sonra yeni e, yeni trendlere açılmak ve yeni trendler yaratmak olması o yüzden bu senin söylediğinde aslında buna çok uyuşuyor yani Madonna'yı müziğinin kalitesi ve yenilenmesi olmadan konuşmamız imkansız ve o da o orada da direksiyonun başında Evet kendini çok defalarca yaratabilmiş bir sanatçı. Evet. Kendini tekrar yaratabilmiş bir insan. O özelliğini ben de çok seviyorum. Yani sanırım müzikteki bu hani e, titizliği diyelim ya da detaylara hakim olma isteği diğer alanlarda da tabii ki büyük ihtimalle aynı derecede işte videolarında fotoğraf çekimlerinde vesaire vesaire Lady Gaga'da evet o modelini ben de duydum o yaptığı röportajı ben de çok anlam verememiştim orada biraz daha sanırım ben enstrüman evet. çalan daha tırnak içinde kaliteli müzik yapan bir insanım şeyi vermek istiyor bence ya yani orada ee, argüman evet, kalite mi bilmiyorum. Orada argüman direksiyonun başında olma bence ama e, aslında Madonna da öyle yani burada gördüğümüzde sadece öyle. kendisi yapmayabiliyor ki aslında kendi yazdığı sözler de var. 
Var, evet. Ya da fikirlerinin kendisini çıkarttığı birçok evet. şarkı var. Direkt kendisi evet. yazmış olmasa da. Evet, burada tabii şimdi hani bu işte zaten kaliteli müzik, kalitesiz müzik hı hı. nedir? Çok zor bir konu, tartışması da uzun sürecek bir konu. Adorno'nun bir pop müzik eleştirisi var. İşte yüksek sanat, düşük sanat ayrımını şöyle yazarak zamanında belirlemiş. Popüler müzikte konum mutlaktır. Her ayrıntı ikame edilebilir. İşlevini yalnızca makinenin bir dişlisi olarak yerine getirir diyor. Yani popüler müziği evet. tamamıyla bu anlamda bir makine dişlisine benzetiyor. Fakat az önce bahsettiğim yazar Lucy O'Brien da diyor ki evet Madonna'nın bu makinenin dişlisi olan şarkıları buna benzetebileceğimiz şarkıları var. E, fakat e, single'ları da ya da çıkardığı şarkılarda her zaman me- zengin melodi çizgilerine ve lirik kıvrımlarına sahip. Adorno konusunda biraz daha uzman olan sensin. Burada sana yöneltebilirim belki mikrofonu tekrar. Yok estağfurullah. Burada e, tabii Adorno'nun gerçekten klasik müzik takıntısı çok ortaya çıkıyor burada. Hakikaten e, klasik müzik değilse bir müzik o iyi müzik değildir gibi elitist bir yaklaşımı var. Zaten Frankfurt Okulu'nun da her zaman eleştirildiği noktalardan bir tanesi bu e, genel olarak çok elitist yaklaşmaların müziğe Adorno'nun özellikle elitist bir şekilde yaklaşması. E, fakat tabii artık e, o zaman yani onların üzerine de çok fazla e, müziği nasıl analiz edeceğiz, popüler kültürü nasıl analiz edeceğiz, popüler müziğin yaptıklarına e, nasıl anlam bulacağız konularında o kadar çok şey yapıldı ki yani özellikle 60'lardaki kültürel çalışmaların ortaya çıkmasından sonra. Tabii ki de çok önemli bir mihenk taşı Adorno'nun e, söylediği şeyler ama aslında oradan aslında biraz daha... Başka bir yere geçtiğimizde oldu. Buna dair daha ayrıntılı bir şeyler okumak isteyenlere kendi yazımı <gülüyor> tavsiye edebilirim. Kaos GL derginin son sayısından bir önceki popüler kültür sayısında bundan biraz bahsetmiştim. Alt kültür yani yüksek sanat, düşük sanat, yüksek kültür, alçak kültür bu tip konularda neden biz özellikle LGBT artıların söyleyecektir önemli o konuda bir yazı yazmıştım. Sen de orada popüler müziğin ee, popüler kültürün güvenli, güvenli alan. alanlarımız olmasına dair bir şeyler yazmıştın. Onu da e, söyleyelim. E, o yüzden şey yani e, Madonna'nın yaptığını sadece Adorno'ya karşı savunmasak bile sadece onu popüler kültürün içerisinde alsak bile onun çok önemli olduğunu görebiliriz diye de düşünüyorum. E, bunu başka bir yerde söyleyecektim. Biz aslında konseri biraz daha konuşacağız ama e, yani konserin kim yerlerini fark etmişsindir işte Anholi giriyor Sam Smith'ten. Ondan sonra Vogue'da tabii ki de zaten Beyoncé giriyor. E, yaptığı e, şey yaptıkları remix çok bir iki saniye Lady Gaga duyuluyor falan. Orada aslında Madonna'nın çok net bir argümanı var. Orada diyor ki ben öyle bir yol açtım ki siz arkamdan geldiniz. Çok haklı bir şekilde. Ondan sonra ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve Madonna'yı e, müzikal kalitesinin yanında aynı zamanda popüler kültürdeki bir normal e, yani neoliberal dünyadaki e, aldığı alanla yaptıklarıyla değerlendirmemiz ve bence çok büyük bir saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ay çok konuştum. 
Yo çok güzel anlattın. Ben de benzer şekillerde düşünüyorum. Bir de evet dediğin gibi Adorno okuduğumuz, saygı duyduğumuz bir insan olmasına rağmen hani ben de şeyi zor buluyorum. Yani bu yüksek, bu düşük evet. deyip e, bir tane kriter koyup ya da belli kriterler koyup her tarz müziği aynı şekilde eleştirmenin de zor olduğunu düşünüyorum. Mesela Music as Social Life kitabında Thomas Turino e, iki çeşit per, yani birkaç çeşit performans çeşitinden bahsediyor aslında canlı performans çeşitinden ama bunlardan e, vurgusunu yaptığı participatory yani katılımcı ve presentational yani e, gösterimci diyelim değil mi? Nasıl Hı-hı. çevirebiliriz? Presentational performance şekillerini ve bunların e, hani e, bunları değerlendirmenin kriterlerinin de ne kadar farklı olduğundan bahsediyor. Belki bir klasik müzik konserinde işte o konserin ne kadar kaliteli olduğunu anlamak için koyduğumuz kriterler e, neyse onların aynısını alıp şimdi Madonna konserine adapte edemiyoruz. Orada başka Hı-hı. kriterler tekrardan devreye giriyor. Onlardan konuşmak durumunda kalırız. Ki Madonna'nınki tam olarak participatory performansta sayılmaz ama biraz daha bir klasik müzik konserine göre kıyasladığımızda daha tabii seyircisiyle biraz daha fazla seyirciyi biraz daha da dahil ettiği bir konser çeşidi hı hı. diyebiliriz. Şimdi ben kendi konseri seyrettikten sonra konsere gelecek olursak Madonna'nın ne kadar iyi bir hikaye anlatıcısı olduğunu düşündüm. Evet. Canlı bir orkestra yok sanırım ilk defa canlı orkestra olmadan turneye çıkıyor Hı-hı. ama son zamanlarda artık çok daha yayılmaya başlamış bir şey oldu. Beni bir tık rahatsız etmedi desem yalan olur ben evet. seviyorum canlı orkestra olmasını onun o doğallığını belki aralarda hata yapılabilmesini vesaire. E, fakat biraz daha sanırım ekonomik olarak daha uygun oluyor ve e, organizasyon işlerini biraz daha kolaylaştırıyor Hı-hı. herhalde. E, kayıtlarını orijinal kayıtlardan genelde almışlar ve e, şey şarkı altyapılarını genelde orijinal kayıtlardan almalarına rağmen çok daha çok fazla yenilikler barındırıyor. Çok fazla evet. işte e, minik minik sürprizler var. İşte sen dediğin gibi bir yerde Sam Smith'in şarkısı giriyor. Bir şarkının içinde başka bir şarkının Madonna şarkısının içinde referans oluyor vesaire. Bu güzel kısmıydı. Benim izlediğim konser günü Madonna'nın sesi e, ne yazık ki hiç sağlıklı hmm. değildi. Hı-hı. Sanırım ya çok yorulmuştu artık ya hastaydı ama bayağı kısıktı hmm. sesi. Ee, videolardan gördüğüm kadarıyla her yerde öyle değildi. Demek ki Değil, bize denk geldi. Bayağı. Evet evet. Biraz o Miley Cyrus şeyliğinde, kısıklığındaydı. Hani vardır onu konuşurken Hı-hı. böyle sesi çatlar. Biraz Hı-hı. onun gibiydi konuşması bile. Fakat burada da şunu fark ettim. Konserin birçoğunda canlı söyledi. Çünkü evet. e, şimdi sesinin o kadar hani hasta olduğunu duyduktan sonra playback olduğu yerleri daha fazla anlıyorsun. Ya da ben daha fazla anlayabildim. E, ve hani birçok insanın iddia ettiğinin aksine daha fazla canlı söyledi konserde. Aralarda Hı-hı. arkadan destekleyen kendi vokalleri olmasına rağmen birçok yerine götürdü canlı bir şey şekilde e, konserde aslında kendi hayat hikayesini ve kariyerini şarkıları eşliğinde anlatıyor şarkı sıralaması kısmen kronolojik ama tam olarak değil, değil. fakat daha çok semantik, semantik bir bütünlük var evet. anlam bütünlüğü var e, nasıl mesela e, şimdi konserde işte Bob the Drag Queen ile başlıyor hı hı. RuPaul'un 8. sezonundan izleyenlerin tanıdığı bir drag, drag sanatçısı. Onun 
açılışıyla onun ne diyelim şovuyla başlıyor. Kısa seyircilerin içinden geliyor işte şakalar falan filan. Ondan sonra işte sahne yükseliyor ve Madonna çıkıyor. Ee, çok kalabalık değil biraz tek başına bir giriş. Belki böyle hani başka konser girişlerine göre biraz daha az ihtişamlı gibi bile düşünülürse de aslında çok bence anlamlı bir giriş, ihtişamlı bir giriş. Bir kimonası var üzerinde o zamanların de yaptığı klibe bir gönderme. Luku çok güzel, saçları çok güzel, işte başına taktığı, taktığı o taç çok güzel evet. ve e, bence Nothing Else Matters'ı, Ayşe Nothing Else diyorum Metallica şarkısı, <gülüyor> Nothing Really Matters'ı, <gülüyor> Nothing Really Matters'ı bir uvertür gibi kullanıyor. Evet. Uvertür ne demek? Operalarda mesela orkestranın perde açılmadan önce çaldığı o parçadır, o hikayeyi hazırlar, <gülüyor> bir hikaye anlatılacak. Hani hikaye bir numaradan başlıyorsa bu böyle 0.5'tir uvertür, hazırlar bizi. E, nothing Really Matters'ta hikayeyi hazırlıyor bize aslında. E, şarkının sözlerinde ne diyor? İşte ben çok gençken e, benim için hiçbir şeyin önemi yoktu. Kendimi birçok kendimi mutlu etmek dışında. Ama artık büyüdüğüme göre her şey değişti. Artık eskisi gibi olamayacağım diyor ve seyirciyi göstererek sizin sayenizde because of you diyor. E, buradan anlıyoruz ki buraya beni getiren sizlersiniz. Evet. Ve bu konsere size teşekkür etmek amaçlı yapıyorum diyerek herkesi gösteriyor. Bence çok özel, çok güzel bir an. Bir, bilmiyorum herkes nasıl algılıyor bu kısmı ama ben orada çok özel olduğunu düşünmüştüm. Evet. Ee, böyle bir giriş yapıyor. Evet tüyler diken diken gerçekten o ana geri döndüğümüzde çünkü bir de aslında sahnede de tek başına çok güzel görünüyor. Etrafında bir hale var ve o dönüyor falan. Gerçekten böyle etkileyici bir başlangıç. Ben e, Nothing Really Matters'ı dinlerken yani hani konsere Hazırlanırken zaten biraz kopya çekip hangi şarkılar olacak falan filan diye bakıyordum. Ve biraz şaşırdım da aslında Nothing Really Matters çıkınca şeyden Ray of Light albümünden. Yani tabii Frozen bekliyor insan ve Frozen hiç söylemiyor. Ondan sonra o yüzden bir de Aa, Nothing Really Matters ama gerçekten senin söylediğin gibi çok fazla anlamı onun o 40 yıllık hikayesine çok uyuyor. O yüzden çok güzel olmuş. Bir de ben şunu fark ettim kendi adıma Nothing Really Matters'ı tekrar tekrar dinlerken. Aslında ben bunu işte 13 yaşında dinlediğimde... Ne kadar benim hayat görüşümü e, şekillendirmiş Nothing Really Matters. Ya da aslında ben o zamanlarda öyle görüyordum hayatı ve daha sonra onu onunla karşılaşınca mı o kadar sevdim şarkıyı tam bilmiyorum. Ama ben yine de tabii ki de bir Madonna hayranı olarak e, beni Madonna şekillendirmiştir düşünmeyi istiyorum. Ve özellikle de o şarkıdaki şu bölüm yani işte hiçbir şeyin önemi yok sadece... E, tek ihtiyacımız olan şey aşktır, sevgidir ve size ne geri verirsem, size ne verirsem siz onu bana geri verirsiniz. Yani gerçekten böyle bir aslında bir döngüsellik ve insanın e, gerçekten bu hayatta iyilik yapması, iyi olması ve hani bunun karşılığında da iyilik beklemesi yani gerçekten en saf, en temel isteklerimizden bir tanesi bu aslında bu hayatta. Ondan sonra onu çok güzel bence e, zarflıyor diyebilirim. Çok güzel e, onu bize sunuyor. O yüzden e, ne kadar iyi bir giriş ne kadar iyi bir şarkı demek istiyorum. Evet. Şimdi buradan sonra birazcık konsere şöyle bir e, seninle beraber üstünden geçeceğiz şarkı hı hı. şarkı ya da bölüm bölüm diyelim. O yüzden konsere hala gitmek istiyorsanız ya spoiler duymak istemiyorsanız belki burada birazcık ileri alabilirsiniz ya da kendi tercihinizi dinlersiniz. E, <gülüyor> şimdi e, Nothing Really Matters'ı söyledikten sonra kimonosunu savurarak arkasını dönüyor ve çıkıyor. O e, tek şarkılık bir look zaten. Ve sonra arkadaki takvim 2023'ten geri atarak 
1982'ye hikayenin başlangıcına gidiyor. Yani uvertür bitiyor ve hikayeye başlıyoruz. Ve hikaye New York'ta başlıyor. Madonna'nın evet. hikayesi New York'ta başlıyor. New York'ta birçok şey yaşamış. Ünlü olmadan önce de hiçbir şey olmayarak New York'a gelmiş. Bunları da anlatıyor. Şarkılarını da söylüyor. Şimdi tabii ki bunu bizde de birazcık anlattı ama hani Almanya'da Köln'de anlatmasıyla sanırım New York'ta anlatması bir olmamıştır. Nasıldı evet. sizde yaşananlar? Evet gerçekten çok e, duygusal da orada ve hatta bir noktada yani şarkıyı söylemeden önce bir durdu ve konuşmaya başladı. İşte e, bu New York 35 dolarla gelmiş olması ve oradan aslında bir yıldızla gitme hikayesi. Biz bunu arkadaşlar arasında podcastinde de konuştuk Ozan Özkan'la. Gerçekten aslında insanı çok e, şevklendiren ve gerçekten ben de mi yapabilirim acaba ya da hani e, gerçekten insan bir şeyleri isterse e, çok kötü bir yerden yine iyi bir yere gelebilir hissiyatı veren bir hikaye aslında bu ama orada da çok net bir şey söyledi yani beni New York var etti ondan sonra hani e, burası gerçekten çok zor bir yer siz de bunu biliyorsunuz ancak bu yani 40 yıl sonra benim buraya geri dönüp bu şarkıyı söylemem New York'u ne kadar sevdiğime dair bir şarkı işte I Love New York American Life'tan ya da ne Confessions'tan Confessions'tan galiba yanlış Confessions'tan <gülüyor> Evet onu söyledi. Ee, orada da çok duygulandı tabii yani. Hani gerçekten kendimi evde hissediyorum falan filan. Bu gerçekten şeyler yani Beyoncé böyle yapmadı ama Lady Gaga'da bir Joanne konserinde e, New York geri dönmenin ne kadar önemli bir şey olduğundan falan bahsetmişti. Ben benzer şeyleri birazcık şeyde de hissederdim. Özellikle 90'lardaki Sazın Aksu konserlerinde İzmir'deki orada da böyle bir eve dönme hissi bir şey falan. Hani sanatçıların gerçekten bu eve dönme anlarını tanık olmak çok güzel bir his oluyor. Hakikaten biraz sanki farklı hislerle sahneye çıkıyorlar ve devam ediyor. O yüzden son işte I Love New York çaldı ve daha sonra zaten eğlence kısmı başlıyor. Konser. Evet. Evet. Yani evet o kısmı ben de gerçekten hatta konseri ben de New York'ta seyretmek isterdim bu açıdan. Biraz Hı. daha özel olduğunu düşünüyorum ki hele bizde Köln seyircisi mi desem Almanya'nın genel seyircisi mi desem bilmiyorum. Biraz daha bence zorlandı. Yani o yaptığı şakalar land etmedi. Evet. <gülüyor> Anladı biraz... anlamadı insanlar. O da öyle önce biraz saçmaladı da açıkçası bazı yerlerde. Hı. Hatta şey dedi ben dün akşam dedi, bir sürü şey anlattım ama ne kadar anlaşıldı onu bile bilmiyorum dedi. Hmm. Ama siz dedi işte fart çok seviyormuşsunuz filan dedi oralara girdi filan böyle bir böyle anlar yaşandı. <gülüyor> Almanya bir şey diyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> Ama canım yorgunuz trenden gelmişiz. Trenler <gülüyor> <gülüyor> evet yani bazı bir şey söylüyor mesela bir sessizlik salonda falan <gülüyor> gülmemiz gerekiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada o bir kere şeyde de oldu New York'ta da oldu şimdi hani Eyrotron'a doğru konuşalım ama şey yaptı yani. Siz New York'lusunuz güleceksiniz burada falan diye. Hakikaten yani bak burçlara girmeyeyim diyorum ama gerçekten çok aslan bir konserdi. Hakikaten bu aslan burçlarının <gülüyor> evet şu an neden bana gülmüyorsunuz? Şu an neden bütün ilginizi bana vermiyorsunuz? Serzenişleri ki aslanları çok severim buradan hepsine selam olsun. Ee, ama <gülüyor> o çok belli oluyordu yani böyle hakikaten şey. Mesela Beyoncé'ki nasıl işte bu Başak Burcu olduğu için ben bunu hazırladım. Siz buna şu an bakıyorsunuz siz okey falan ama... Madonna bir arada bir reinforcement istiyor yani. 
Evet, evet kesinlikle. E, şeyini seviyorum fakat arada bazen seyirciyle iletişim kurmasını, hatta gidip hmm. birebir mikrofonu uzatarak konuştu falan filan evet. hani böyle anlar yaşandı. E, neyse senin dediğin gibi şey parti kısmı başlıyor konserin. Hmm. İlk çıkış şarkısı Madonna'nın da ilk single'ı Everybody. İşte ondan sonra Open Your Heart, Into the Groove. E, sonra bir yere bir rock bölümü geliyor. Burning hmm. Up söylüyor. Elektro gitar çalarak. Bilmeyenler için Madonna ilk albümünden önce bir tane bir grubun front vokali ve rock grubu bu ya da punk grubu, punk rock grubu ee, ve hani böyle öyle bir geçmişi olan bir kadın rockerlığı seviyor bence, bir rockstar olmayı seviyor evet. bence Madonna sahnede o gitarı çaldığında ne kadar kendini güçlü hissettiğini görüyoruz orada. Sonra Holiday'i söylüyor ki Holiday 3. single ama en ilk büyük hiti aslında ee, ve Holiday'in bitişine doğru bir hüzün dalgası yayılmaya evet. başlıyor, bir hüzünle Hüzünleniyor Holiday derken Live to Tell'e giriliyor. Şimdi Live to Tell'i bir hikaye eşliğinde anlatıyor ve birçok insan için çok özel ve çok duygusal bir an. Ben şunu itiraf ettim çok sevdiğim bir şarkı değildir Live to Tell benim. Hı-hı. Hatta şey diyordum o konser o, o şarkı geldi ben kulaklığımı takıp başka şarkı dinleyeceğim falan diyordum. <gülüyor> ee, ama <gülüyor> ama e, konserle birlikte sevdim açıkçası. Ee, tekrardan şarkının duymadığım kısımlarını duydum dinledim Hı-hı. diyelim ee, şeyde Live to Tell şarkısında e, AIDS salgınından ve kaybettiği arkadaşlarından ve kaybet, AIDS'te kaybedilen diğer insanların görüntüleriyle herkesin e, görüntüleri eşliğinde söyleyerek şarkıyı performe ediyor evet e, yani ben şu an o anı düşündüğümde bile bir kötü oluyorum. Gerçekten çok etkileyici bir anıydı konserin. E, çünkü bir anda gerçekten holiday devam ederken bir anda çat diye e, bunun başlaması. E, ve aslında el salgın da öyle bir başladı. Çünkü 69 sonrası e, onur e, ilk onur yürüyüşüyle birlikte Stonewall'la birlikte gerçekten büyük bir e, özgürleşme dönemi başlıyor. E, özellikle e, gay ve trans hareketinde. Ondan sonra e, fakat daha sonra bu AIDS e, salgını ile birlikte çok berbat bir döneme e, giriliyor 80'ler. Gerçekten e, AIDS salgınının devam etmesine rağmen hiçbir şekilde devletin destek vermediği e, yani research'e araştırmaya hiçbir şekilde destek verilmeyen bir dönem. Çünkü işte gay kanseri olarak e, tanımlanıyor falan filan ve gerçekten Madonna çok fazla arkadaşını yitiriyor burada. Ben burada biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Şu an AIDS'in tarihi yeniden yani yeniden yazılıyor. O krizde neler oldu, aktivistler nasıl bununla başa çıktılar ve şunu çok çok önemli bir şey bu. Kadınlar şu an en ön safta hem hatırlama ve hem hatırlatma konusunda en önemli AIDS tarihi kitaplarını kadınlar yazıyor. Madonna gerçekten yani hani kendini kutladığı, kendi kariyerini kutladığı bir, yer, bir bir konserde Madonna konserinde çok büyük bir kısmı buna ayırıyor. Bu da gerçekten bize e, onun e, bu konu hakkında hala ne kadar e, üzgün olduğunu ve aslında bizim de hala ne kadar e, düşünmemiz gerektiğini e, anlatıyor. Bu konuda peki Türkiye'de nasıl yaşandı dersiniz? Ben hemen yaptım başka bir şey de e, burada sok, e, araya sokayım izin verirsen. Yine Velvele'de yaptığımız... E, 
hatıra defterinde Türkiye'deki H, e, Türkiye'deki HIV aktivizmini e, pozitif dayanışmadan bir arkadaşımız anlattı. Ondan sonra bunu da merak ediyorsunuz. Bu, e, bunları da dinleyebilirsiniz. E, gerçekten çok etkileyiciydi ve ben e, hüngür hüngür ağladım. Bir yandan da insan şeyi düşünüyor. Yani e, ne kadar çok insan kay, e, kaybedilmiş, ne kadar fazla rol model belki kaybedilmiş ve böyle bir böyle benzer bir şey sadece bizim yani bizim komünitemizi çok fazla bir şekilde çok büyük bir oranda etkileyen bir şey yeniden olsa ve arkadaşlarımızı bu şekilde kaybetsek ne yaşardık e, düşüncesi de bir, bir şekilde geliyor yani hani mutlaka bunu düşünüyor oluyorsun o yüzden çok etkileyici bir noktasıydı kesinlikle çok etkileyici ve biraz da şunu düşünün Madonna'yı Madonna yapan şeylerden bir tanesi de sanırım yine bu anlardan bir tane yani Madonna'yı Madonna yapan anlardan bir tanesiydi. Madonna çok politik bir kadın ve politik bir sanatçı. Politikayı e, bütün kariyeri boyunca sanatının bir parçası yapmış. Ama bazen e, bizim sevdiğimiz şekilde bazen bizim de belki anlamadığımız ya da takdir etmediğimiz şekillerde ama öyle ama böyle. Fakat birçok konuda da bir önce olmuş ve e, HIV aktivizmi, aktivizmi bunlardan bir tane zamanda Like a Prayer single'ının kapağında işte e, bununla ilgili yaptığı bilgilendirme amaçlı yaptığı bir e, not var ki o zamanlar birçok bırakın hani şeylerin e, pop sanatçılarının birçok figürün konuşmak birçok e, göz önünde olan insanın konuşmak istemediği bir konu damgalanacaklarını düşündüğü bir konu e, o zamanki röportajlarına bakıldığında da fark ediliyor e, bu konuda ne kadar önce olduğu e, bu konserinde de keza yani böyle bir şey yapmak zorunda değil de bunu şovuna evet. katmak zorunda değil de ve celebration tour olduğu için aslında insanların şöyle bir beklentisi de olmuş olabilir bunu düşündüm yani biraz daha böyle celebration yay hani <gülüyor> e, parti yapıyoruz gibi beklentiyle gelmiş olabilirler e, fakat daha aslında geneli bence daha karanlık bir şey oldu dark bir şey oldu evet. ve Madonna bence sevdiği sanat stili estetik stili zaten bu dark bu bu şeyi Hı-hı. seviyor bu bu tarz estetiği seviyor e, senin dediğin gibi işte frozen mesela hiç söylemedi. Bazı büyük kitlerinin hiçbirisini söylemedi. İşte Material Girl hiç Material yoktu. Girl yoktu. Like, a, evet. like a Virgin vardı ama kendisi söylemedi. Evet. Ondan sonra e, şey yoktu. Express Yourself yoktu. Evet. Bütün bunlar o hikayeye uymadığı için bence birazcık çıkarttı şarkılar. E, fakat bunların yerine de o tekrar vermek istediği politik mesajları da verdi. E, Live to Sell'den sonra Din ve seks üzerinden yeni bir dönemine giriyoruz Madonna'nın. Ee, az önce bahsettiğim gibi Like a Prayer'la başlıyor. Ee, bence çok güzel karanlık bir şovun karanlık yine taraflarından bir tanesi. İnanılmazdı Like a Prayer. İnanılmazdı. Çok güzel. Yani evet. gerçekten videosunu TikTok'un bir yerden bunu izleyin. Mükemmeldi. Evet kesinlikle öyle. Sonra e, işte erotika geliyor. Erotika da bence çok çok iyiydi. Mesela erotikaya çıkışı tam benim önümdeydi o box, hmm, hmm, e, box evet, tam evet. içinden. Çık tam benim önümden çıktı söylemesi ayıp. <gülüyor> <gülüyor> Ben kendim yaptım sanki performans. <gülüyor> o yüzden çok güzeldi. <gülüyor> şey, e, Peru'nu ben düzelttim aslında falan diyor musun? Evet. Evet, falan evet evet. E, şeyi gördük ama yaşadık mesela Like a Prayer söylenirken aslında o box ringleri hazırlanıyor. O ha, çok... Ben onları da, evet. o anları da çok seviyorum. O çalışanların evet, evet, böyle bir evet. koşturmaları falan filan oluyor. E, şimdi belki erotika ile beraber şunu söylememiz e, yerinde olur. E, erotika Madonna'nın sanat hayatında diskografisinde yeni bir sayfa açan bence bir e, albüm. 
Şöyle ki 80'lerde Ketika'da yükselen bir e, diskografisi var işte Madonna albümü ilk albümü Like a Virgin geliyor True Blue albümü geliyor işte Hitler üstüne Hitler Into the Groove La Isla Bonita True Blue sonra Who's That Girl film soundtrackleri geliyor Like a Prayer keza e, her ne kadar olaylı bir çıkışı olsa da işte Pepsi sponsorluğunu geri çekiyor evet. olaylı bir klibi oluyor falan filan olsa da e, bu yükselişini durdurmuyor turneler falanlar filanlar ve sonra bir best of yapıyor Madonna e, Immaculate Collection diye ve e, hala da dünyadaki en çok satan best of'lar arasında en üst sıralarda yer alan bir albüm o zamanlar herhalde 10 milyon filan tağı satıyor çok çok büyük sayılardan bahsediyoruz ve e, şeyde hani best of'larda birer ikişer tane de yeni şarkı koyulur e, o albümde Justify My Love'ı koyuyor yeni şarkı Hı-hı. olarak spoken word dediğimiz konuşma şeklinde e, biraz erotik bir şekilde konuştuğu bir şarkı. Aslında Justify My Life'ın yazar kredilerine girdiğinizde Lenny Kravitz'i görüyoruz. Fakat fark ediyoruz ki aslında başka bir kadının yazdığı bir şarkı ve söylediği bir şarkı ve e, birazcık o kadına biraz kategoriye getirilme gibi bir durum varmış hmm. o şarkıda. Hmm. Alıp Madonna'ya vermeleri konusunda falan filan. Nitekim Spotify'da şarkının ismini yazarsanız orijinal yazan kişinin sesinde duyarsınız ve diyorlar ki Madonna aslında o kadını taklit ederek bu Aa. şarkıyı yaptı. Evet ve bir taraftan da kendi gitmek istediği yeni bir istikameti keşfetti. Hmm. Ve nitekim gerçekten Erotica'nın bence şeyi biraz habercisi Justify My Love ve... Erotika albümü 91'de çıktığında işte seks kitabı çıkıyor. Kitapla birlikte. Çeşit. Evet My Name is Rit, Dita diyor. Dita diye bir karakter yaratıyor ve o karakterin seks fantazilerini fotoğrafladığı bir görsel bir şey kitap. Ondan sonra fotoğraf kitabı yani. Ve e, bu albümle beraber satış rakamı olarak, satış sayısı olarak büyük bir düşüş yaşıyor anında. Şimdi böyle milyonlardan konuşurken işte 20-30 milyonlardan bilmem nelerden konuşurken birden böyle pat diye bir düşüş yaşıyor. Erotika albümü ve çok ve seks kitabı ve çok fazla tepki çekiyor. Ve e, Erotika albümüyle ilgili seneler sonra da şey diyor. Yani o albümle ilgili tek pişmanlığım. Hiç pişman değilim ne albümü yaptığım için ne seks kitabı için. Ama e, tek pişmanlığım o güzel albümü insanlar o seks teması yüzünden anlamadı. Biraz güme gitti evet. diyor seks kitabıyla evet. vesaire. E, ve e, her ne kadar günümüzde işte şu an çok çığır açtı falan filan gibi konuşsak da o zamanlar çok yadırgandı ve kariyerini birazcık zora soktuğu bir dönem oluyor. Evet. E, ve evet. Bu seks kitabın için çekilen e, bazı fotoğraflar daha yeni Christie's'de satışa e, müzayedeye sunuldu bu arada ve e, bir fotoğraf e, 100 bin dolara kadar 200 bin dolara kadar çıktığı oldu bir kısmı e, Madonna'nın desteklediği bir STK'ya gitti. Ama yani yaklaşık 42 e, fotoğraf e, 1.4 milyon dolara kadar yükselen bir rakamla e, satıldı. E, senin bu söylediğin şey yani o zamanlar o kadar aslında değer bulmayan, o kadar işte e, müzik e, kariyerini etkileyen bir şey bir noktadan sonra çok önemli hale geldi. Çünkü insanlar fark etti aslında ne olduğunu orada. Ve şu an işte o dönemden bir fotoğrafın kopyası yani hani gerçek kopyalarından bir tanesi tabii ki de 100 bin dolara kadar ev parası yani bir düşündüğünde. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi Madonna bu seks, din 
ve bana sorarsan ırkçılık konularını bir böyle bir potada eritip sanatıyla yoğuruyor. İşte Like a Prayer klibi bence bunun örneklerinden bir tanesi. Siyah bir papaz var mesela. Siyah bir şey İsa. İsa var pardon. Evet. E, siyah bir İsa var. O zamanlar için yine büyük büyük olaylar bunlar. E, Blonde Ambition Tour'da 90'daki Blonde Ambition Tour'da da bir sahnede mastürbasyon sahnesi var mesela Hı-hı. yatak içinde. E, ve bu, bu sahne yüzünden bazı ülkelerde bazı şehirlerde bunu yaparsan hani bunu yapmana izin vermiyoruz falan diye polislerden e, uyarı da alıyor öncesinde. Buna rağmen yapıyor evet. bu gösterilere. Ceza almak pahasına. E, ve bu konserde e, Papa Don't Preach şarkısının çok güzel bir girişi vardır böyle yaylılarla. Bence bu konserin en ikonik anlarından bir tanesiydi. Çünkü neden? Benim tam önümde yaşandı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ee, şöyle şu kısa nokta şeyi bilgiyi vermeyi unuttuk konserde Madonna'nın dışında bir tane daha Madonna var bu da bence yine Madonna'nın çok benim sevdiğim hikaye anlatıcılığının bir göstergesi yani hem Madonna'nın gözünden görüyoruz konseri ama bir tane de dans kendisi kılığında olan bir dansçısı da var o da konser boyunca çeşitli yerlerde eşlik ediyor bir taraftan da bence onun bütün bu dönemde kendisiyle olan ilişkisini gözlemlemiş oluyoruz ee, ve tam bu işte Blonde Ambition'a işte erotika Blonde Ambition dönemine gönderme yaptığı sahnede ve bu sefer yatakta o Blonde Ambition turdaki Madonna o saç modeliyle oturuyor ve Madonna ile bir e, bir dans sekansı var bir cinsel ilişkiyi simgeledikleri bir dans sekansı var bunu da evet TikTok'ta Instagram'da bakarsanız bence görürsünüz o da bence konserin güzel anlarından bir tanesi evet. e, ve birazcık da o Madonna Bizim Madonna'yı, gerçek Madonna'yı birazcık da koruyup kolluyor gibi bir durum var bence hı hı, ortada. Hı hı. Evet kesinlikle. Öyle. Zaten Son... bu konserdeki o, o kendisiyle olan ilişkisi e, hı hı. birazcık bence şeyi de anlatıyor. Ben kendimi yine kendim kurtardım. Hani evet. ölmedim, yaşıyorum evet. ama hani burada orada gelip kurtaran kişi de ben kendimdim. Evet, sizin konserde de şeyi anlatmıştır diye düşünüyorum. Nasıl ölümden döndü bu yaz ve çocukları etrafındaydı. Anlattı. I Will Survive'dan önce anlattı evet. onu. Evet, Aynen evet, öyle. Evet. Aynen öyle. Fakat oraya gelmeden bir hang up evet, evet, sekansı evet. oldu. Doğru, evet. Hang up'ta üstsüz e, dansçıları vardı. Hani kadın erkek herkes üstsüz dans etti. Bu Hı. da yine tekrar o Madonna'nın işte o e, ne denir... Cinselliği, tabuları biraz kırmasına yönelik bence evet. şeylerden, anlardan bir tanesiydi. Bad Girl benim çok sevdiğim bir şarkıdır. Kızı eşlik etti piyano çalarak. O da çok güzel bir yandı. Sonra Vogue sekansı geldi. Vogue'da e, da her konserde bir konuğu var değil mi? Evet, bir e, jüri üyesi. Vallahi ben hala o konunun kim olduğunu anlamadım. <gülüyor> yani... <gülüyor> Gerçekten yani evet. e, kimler kimler diplolar çıktı o konserde evet. onlar çıktı bunlar çıktı bizde bir aşçı geldi. Aa belki kendi ben, aşçısıdır. Ay ne bileyim ben ben herhalde şef master falan gibi bir yarışma vardı onun hiçbir bilgi de bulamadım araştırdım aradım taradım haksızlık da etmek istemiyorum ama bizde evet. sahnede bir aşçı vardı böyle baktım kim acaba bu diye ee, özür diliyorum yani kendisi <gülüyor> dinlese de anlamayacaktır ama <gülüyor> merakla Türkiye'li bir aşçıymış falan şey e, yo ben de ben de anlamamıştım kim olduğunu birisi çıktı kim bu dedim şimdi adaylım şey hayranlığım düşmesin 
ama e, sevgilisiymiş, erkek arkadaşıymış yanındaki. Hiç, hiç haberim yok. Aa. Mesela Aa. Biz, ben de ama bilmiyordum hani çıkan insanı. Gerçekten çünkü hani ilk çıkanlardan bir tanesi mesela Lordest'i en büyük kızı. Onu tabii ki de tanıyorsun tabii. zaten aşırı benziyor. E, 80'lerdeki haline. Erkek oğlu geldi bir tanesinde. Ha işte şey e, Rocco şeydeki. Rocco geldi. Evet. Jean-Paul Gaultier gelmiş olması lazım. Ha değil mi? Bir tanesinde falan. Evet. Paris'te galiba. Evet. Bizde. Ee... Evet. Bizde aslında ünlü birisi vardı şeyde. izleyiciler arasında. Andy Cohen vardı. Hatta onu fark etti. Sonra dedi ki sen benim... Evet. O konser... Evet, evet ha sizde oldu. Evet e, bakıp abi saniye Andy Cohen burada sen benim hakkımda kötü şeyler söylüyorsun. Bir daha kötü şeyler söylersen bak bütün bu salon senin peşinden koşturur e, diye böyle <gülüyor> hafifçe bir tehdit etti. E, Andy Cohen de tabii aa işte hayatımın en güzel anlarından biriydi diye sonra tabii ki de e, yazdı bu konu hakkında. Ama evet öyle bir şey oldu bizde de. <gülüyor> çok güzelmiş ve evet, sonra evet. daha another day bir saniye <gülüyor> bunlar konuşmamız lazım çünkü benim en sevdiğim number dur dayanır dönden önce de benim en sevdiğim Madonna şarkılarından bir tanesi Human Nature geliyor Aa, okay, Human evet, Nature e, erotik albümünden sonraki çıkarttığı Bad Time Stories albümündeki dördüncü single'ı e, klibi de çok şeydir güzeldir hatta Ayşe Gladin için ben kimselere yar olmam ile belli paralellikleri de vardır. Hmm. İzleyip bakabilirsiniz. <gülüyor> ee, ondan sonra Human Nature'da e, aslında bence bu bütün erotika dönemiyle itibaren başlayan dönemi şöyle bir geri bakıp diyor ki hiçbirinizden özür dilemiyorum. Bu bir insan doğasında olan bir şey. Efendim fazla mı birazcık konuştum? Benim susmaya hakkım şey konuşmaya hakkım olmadığını bilmiyordum filan diye. Evet. Hem medyaya hem dinleyicisine herkese ayar kestiği bir şarkı Human Nature. Konserde de e, polislerin onu alıp işte bağladıkları hmm. şiddet uyguladıkları bir taraftan da bir paparazzinin çevresinde dolaştığı bir canlandırması var. Ve gelip yine kim kurtarıyor kendisini? Diğer Madonna dansçı kullanıyor ve bu da çok özel bir an. Çünkü neden? Yine tam benim önüm de yaşandı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet o tam şey sağ taraftaki kısımda. Aynen. <gülüyor> Aynen öyle. Sonra da senin dediğiniz gibi kurtardığı için, kendi kendini kurtardığı için hadi bakalım bugün de ben ölmüyorum bugün de ölmedim evet. diyerek dayanırız diye geçiyor. Evet bugün de ölmedik isimli şarkısı Madonna'nın. <gülüyor> Benim en sevdiğim numberlardan bir tanesi oldu. Çünkü o böyle sahnenin dört bir yanında aynı kıyafetli insanlar bir şeyler yapıyor. Hangisi Madonna? Bir dakika ne oluyor falan. Bu aslında tam finalin de biraz finalde de ne olacağını biraz bize anlatıyormuş. Finali görünce anladım. Ondan sonra ama bu gerçekten şey yani hani Madonna'nın o özellikle bu şey hikayesi anlattıktan sonra yani hani hastalığımdan dolayı bunu yapamıyordum değil ölüyordum da yapamıyordum bu konseri. E, gibi bir hikayesi olduğu için bu 2023 öyle geçtiği için o yüzden çok anlam belki de o yüzden böyle ah işte Madonna seni bize bağışladılar sen bir 40 sene daha e, müzik yap hisleri olduğu için belki de bana en sevdiğim şeylerden bir tanesi oldu ama orada gerçekten o ölümü yenip e, bu konseri yapmış olmasının büyük bir kutlaması vardı e, bugün de ölmedik isimli şarkısında evet <gülüyor> 
Ee, sonra arada başka şarkılar da söylüyor fakat falan filan ama e, bir tane yine benim çok duygusal bulunduğum ve yine bence çok ikonik neden olduğunu artık biliyorsunuz anlardan bir tanesi e, Mother and Father şarkısına geçiyor. Evet. Mother and Father aslında annesinin ölümüyle ilgili yazdığı bir şarkı çok kişisel bir şarkı. Beş yaşında annesini kaybediyor Madonna ve sonra hayat babasıyla ve üvey annesiyle çok kolay olmuyor. Ve hatta bu geçirdiği bu acı sürecin onun dünyanın en büyük pop starı olmaya teşvik ettiğiyle ilgili birçok e, görüşte mevcut. Yine az önce de referans verdiğim Lucy O'Brien kitabında e, şu Madonna'nın şu söylediğine yer veriliyor. Sanırım kendimi ifade edebilmemin ve korkmamamın en büyük nedeni annemin olmamasıydı. Kadınlar genel olarak itaatkar ve pasif olarak yetiştirdi. Erkeğin önce olması beklenir, parayı o kazanır, kuralları o koyar, bunu biliyorum diye e, bu döneme de şöyle bir şey yapıyor. E, geri dönüp bakıyor kendisi. Mother Father şarkısında kendisine sahnede yine bu sefer başka bir e, çocuğu, oğlu David eşlik ediyor. Bizim kons- Köln konserinde şöyle dedi, e, siz de dedim bilmiyorum bu şarkı hem benim hem David'in annesi için dedi. E, ve David'in annesinin, evet David'in annesinin resmi de vardı arkada. Kendi annesinin Hı. resmi de vardı. E, bilmeyenler için kısa bir özet. David, yani Madonna'nın çocuğu David, Madonna David'i Malawi'den evlatlık olarak ediniyor ve birazcık olaylı bir de süreci var aslında bütün bu gelişmelerin. Malawi'de işte o zamanlar bu evlatlık yasalarından oturmamış olması falandı filandı derken neyse bugün bunlara girmeyelim ama isteyenler araştırıp okuyabilir. E, fakat David'in biyolojik annesi kendisi doğduktan çok kısa bir süre sonra vefat etmiş. Yani aslında ikisi de çok benzer bir kaderi paylaşıyor Madonna ile kendi oğlu David hmm. ve o yüzden sahnede de el ele tutuşarak e, beraber söyleyerek bitiriyorlar şarkıyı. O da çok duygusal bir an. Şarkının sözlerinin yine şöyle kısaca bir şey yapmak istiyorum. Bir zamanlar sonsuza dek yaşayacağıma inanırdım. Ee, bir zamanlar mutlu bir hayatım vardı. Bir zamanlar İsa Mesih'e dua ederdim. Bir zamanlar bir annem vardı ve güzeldi diyor. Başka kimse senin yerine alamaz. Senin yapabileceğin şeyleri başka hiç kimse yapamaz. Sanırım başka hiç kimse de seni benim kadar incitemezdi. Ee, ben sadece bir çocuktum o yüzden anlamadım. Anne neden burada benimle değilsin? Senin görebildiğin şeyleri başka hiç kimse göremedi. Gözyaşlarımı e, kurutmak için çok uğraşıyorum. Silmek için çok uğraşıyorum. Evet baba o kadar özgür olmadığımı sen de biliyorsun. E, sanırım vazgeçmeliyim beni sevecek birisini bulmaktan. E, benim bakabileceğim ya da ne denir ilgilenebileceğim birini bulmaktan sanırım vazgeçmeliyim diyor ee, ve çocuğuyla beraber söyleyerek bu şarkıyı da bitiriyor evet bu e, gerçekten e, içe dokunan bir şey çünkü aynı zamanda hani hikayeyi böyle yaşamamış olsanız da ondan sonra hani farklı farklı e, aile ve ebeveyn hikayelerinden gelseniz de Gerçekten o zamanlar yaşadıklarınızın şu anki ilişkilerinizi ne kadar etkilediğiyle yüz yüze bırakan şarkılardan bir tanesi. O zaman yaşadığınız travmalar, o zaman yaşadığınız e, anksiyeteler şimdi nasıl şu anki ilişkilerinizde e, vücut buluyor. O yüzden o açıdan da e, gerçekten e, güzel bir şarkıydı. E, o şarkıdan sonra biraz daha aslında hareketleniyoruz değil mi? 
Evet, yani. I Will Survive var. Evet. Gitarla çalıp söylüyor. Evet. Senin bahsettiğini işte hikayeler. La Isla Bonita'lar geliyor. Don't Cry For Me Argentina. Orada bir LGBT bayrakları. No evet. Fear'lar, korkmalar falan filan. Evet. Ondan sonra bir psychedelic section geliyor bence. Evet. Ben çok sevdim o. <gülüyor> Bedtime Story. Yani mesela evet. Bedtime Story de keza... Bilinen bir şarkıdır ama öyle bir Madonna Hitler deyince ilk akla gelen şarkılardan biri değildir. Buradaki seçimlerinden yine düşünüyorum yani Madonna hani e, her ne kadar büyük kitleleri memnun etmeyi seven bir sanatçı olsa da günün sonunda yine benim istediğimde olacak diyen bir kadın. Björk'ün evet, <gülüyor> evet. yazdığı bir şarkı zaten Bedtime Story, Ray of Light, Rain. E, ondan sonra da bir Michael Jackson tribute. Ray of Light'ta sizde de uçtu mu şey havada kutu içerisinde? Uçtu. Okey tamam. Evet o, o çok güzeldi. Bir de şey Ray of Light'taki ışıklar da gerçekten tam Ray of Light'tı yani. E, ve ben esas en çok Ray of Light'ta şeyi sevdim. Yani remix'ini kullanmış olmalarını çok sevdim. Yani bildiğimiz Ray of Light'tan daha farklı geliyordu kulağa. E, öyle bir yenilenme de benim her zaman yani sevdiğim şeylerden bir tanesi. O yüzden Ray of Light'ta yani benim için Dianander Day'le... E, bayağı çekişti birinci sıra için yani bayağı e, beğendiğim numberlardan bir tanesi oldu. Hakikaten e, o an şey dedim yani hani ne kadar eğleniyor. Bir de o, onu da gördüğüm anlardan bir tanesiydi. Gerçekten ne kadar mutlu bu konseri verdiği için. Ne kadar eğleniyor ve bu ve bu tüm e, izleyenlere de ne kadar yansıyor. Ben gerçekten e, kötü bir şey okumadım gerçekten. Konser hakkında elbette vardır elbette beğenilmeyen yerler olmuştu Arkadaş, giden arkadaşlarıma soruyorum herkes bayılmış falan o yüzden böyle onu anladığım anlardan bir tanesiydi Ray of Light o yüzden onu da söylemek istedim ya dediklerine kesinlikle katılıyorum Madonna'nın geri bence sahne ben de bunu düşündüm çünkü çok uzun bir dönemdir bayağı sıklıkla eleştirilen bir kadındı. Gerek hmm. Grammy'lerdeki görünüşü, Instagram'daki fotoğrafları, söyledikleri, efendim estetik mi yaptı, filtre mi uyguladı falandı filandı derken sürekli ama onunla ilgili çok fazla pozitif bir haber çıkmıyordu. Evet. Ben de konser sırasında bunu düşündüm. Hem sahnede çok güzel gözüküyordu hem de sahnede gerçekten devleşen büyüyen bir kadın Madonna ve onun yeri sahne gerçekten Madonna'nın yeri kendini var ettiği alan hani tabii ki Instagram da kullanır istediğini TikTok da kullanır istediğini hmm. yapar ama Madonna'nın bence kendine en iyi var ettiği alan o sahne devleştiği alan sahne ve bu da e, evet dediğin gibi yani herkese yansıdı ve ben de tek kötü bir yorum görmedim Guardian'lardan New York Times'lar hepsi evet. pozitif bir şekilde konuştu e, çok güzel bir andı Ray of Light ama tam olarak tam benim önümde yaşanmadığı için hmm, bakmadım dermişim <gülüyor> Tuvalete gittim o sırada filan. <gülüyor> evet. Yok, yok, Madonna'nın şaka, evet, e, şey e, kardeşi oradaydı ve ona sordum filan diye. <gülüyor> yok kardeşi bence adım atamıyordur yani Madonna'nın olduğu yere. Evet. Malum Bu referansını da ancak bir önceki bölümümüzü New York bölümümüzü dinlemiş olanlar anlayacaklardır. <gülüyor> Sonra Michael Jackson'a andığı evet. bir bölüm var. Michael Jackson'la Madonna'yı temsil eden iki dansçı böyle dans ediyorlar ve hem şeyi Michael Jackson'ın şarkısını hem de Like a Virgin'ı duyuyoruz. Evet. Ondan sonra da son bölüm geliyor zaten. Evet o bölümde de Bitch I'm Madonna söyleniyor. Bitch I'm Madonna ve Celebration. Celebration. Ay o Celebration'ı da çok severim zaten. Evet. Bir arada bir müziği söylüyor. Müzik çok Biz kısa. işte o ben ne müziği oldu? tabii daha fazla olmasını istediğim için 
O bana yetmedi. Evet. Ben onu saymıyorum orada sayılan, orada söylenen Açıkçası müziği. ben de ya. Müzik o kadar da geçiştirilecek bir şey. O kadar yani, değil yani Madonna. Evet. <gülüyor> müzik de tam benim yani şey e, akran zorbalığından gerçekten aşırı bunalıma girmişim. Ondan sonra böyle ah işte hayatım çok kötü filan diyorum. Müzik tam o sırada çıkmıştı. Ve gerçekten beni hayata bağlayan e, şarkıdır yani. O yüzden böyle e, ama tabii ki de hani her şarkı söylemesi, her şarkı uzun uzun söylemesi imkansız. Ama evet. e, neyse belki 50. yıl konserinde <gülüyor> diyorum ben. Belki evet. Yani müziği ben de daha uzun duymak isterdim açıkçası. Kısmet değilmiş. Beach and Madonna da şöyle bütün dansçıları bir e, ikonik Madonna lukuyla çıkıyorlar sahnede. Evet. Bir sürü Madonna var gibi bir an oluyor. Ondan sonra yani zaten Beach and Madonna bence Madonna'nın sadece kişisi olarak bakın ben Madonna'yım dediği değil de hepimizin içinde birer Madonna var dediği evet. bir şarkı. Hani evet. ne zaman kendini güçlü hissetmek istersen Madonna'yı hatırla falan diye evet. böyle evet. E, bir, bir şey yaptığı bir şarkı bize bence bir e, anlattığı bir şarkı. E ondan sonra öyle olunca da herkesin içindeki Madonna'yı göz, görmüş oluyoruz. Orada kostümüyle ilgili şunu okudum hem rahibe hem fahişe görünümlü gibi. O da hani Madonna'nın evet. iki kullandığı işte belki de tezat öğeyi ondan sonracığıma yani tırnak içinde tezat diyelim ya da e, öğeyi bir araya getirdiği bir kostüm deniyor ve evet bizde zaten öyle bir çam Madonna diye bağırarak çıktı sahnede, <gülüyor> indi sahnede. Evet, evet. <gülüyor> ee, hakikaten, anlamadıysanız diye. Evet, yani konser sonunda ne hissediyordun peki? Valla konser sonunda ne hissettim? Ya bir sürü bu işte seninle konuştuğumuz şeyleri düşündüm. Böyle uzun kariyerleri düşündüm. Ne kadar hmm. çok üretim yapmış, ne kadar çok şarkı var. 40 yıla yayılmış. Hani bir sürü hatalarından onlardan bunlardan bahsediyoruz ama 40 yıllık bir kariyerde de hata yapmamak efendim. Aralarda saçmalamamak zaten mümkün değil. Evet böyle kalıcı olabilmeyi düşündüm. Onunla beraber çıkmış birçok insanın şu anda e, ya hayatta olmadıklarını ya da e, müzik aktif olarak müzik yapmadıklarını buna rağmen hala müzik yapabiliyor. Hala sahnede olmanın ne kadar e, önemli olduğunu düşündüm. E, ve kendi yani 65 yaşında yani bir kadın evet. dans etti saatlerce sahnede onu yaptı bunu yaptı hopladı zıpladı. Tabii ki eski turnelerindeki kadar e, çok alengirli danslar yapmadı. Tabii ki vokalleri Hı-hı. o kadar güçlü değil ama yani e, saygı duydum. E, öyle sen Evet. Ben e, yani benim hayattaki marşlarımdan bir tanesi Sazın Aksu gün görmemişler. Orada diyor ki bize mi denk geldi diye. E, ben biraz öyle düşünüyorum ya. Yani. <gülüyor> o kadar işte bu en son Mert Demir'in de bir şarkısında en son değil de 2019'da yayınladı. Ben daha yeni keşfettim. Orada da şey yani o kadar seni içerisinde buna mı doğduk diye bir şey falan söylüyor. Ben genelde bunu hissederim. Ama bir yandan da Diyorum ki evet yani işte neoliberalizmin içine, küresel ısınmanın içine, Türkiye'deki bir ortamın içine doğduk, buralarda büyüdük ama iyi ki Madonna var mesela. Yani hakikaten ben bu hisle çıktım. Ee, i̇yi ki e, kariyerinin çok büyük bir kısmında onu takip edebilmişim. İyi ki hayatımız zor dönemlerinde ona sığınabilmişim. Ondan sonra bunun aslında e, sevinciyle çıktım konserden. E, o yüzden gayet güzel bir hisle ayrıldım diyebilirim. 
Evet. Madonna'ya dair, konsere dair söylenecek çok fazla şey var. Konserde o kadar çok element var ki yani bir kısmını anlamadığıma zaten eminim. Hani görmemiş, fark etmemiş olduğuma. Daha Madonna'nın kariyeriyle içli dışlı olan insanların bulduğu eminim çok daha fazla öğe vardı. Ama bizim gözümüzde takılanları, bizim perspektiflerimizi anlatmış olduk. Madonna konseri böyle. Peki bu bir taraftan da senenin son bölümü bu. Evet. E, o yüzden merak ediyorum. 2023'te kulağına neler takıldı? Bu sene en çok neler dinledin? Mabermatiz. <gülüyor> Hemen tabii ki. Evet. <gülüyor> yani bu arada kendisini de ilk defa canlı izleme şansını yakaladım. Geçen e, aylarda e, çok mutlu oldum. E, Mabermatiz dinledim. Zaten e, Spotify'mda da bütün <gülüyor> şarkılarda her şey de o çıktı. E, gerçekten... E, onun yani yarattığı evrende kayboldum. Çok seve seve kayboldum. Çok güzeldi. Mabel Matiz'in 2023'te başıma gelenlerde yanımda durması. Tabii yani Sıza dinlendi. Lana Del Rey yabancılardan. Ben yani kimi dinleyici, dikkatli dinleyicilerimiz şaşıracaktır. Artık bir Taylor Swift hayranıyım. Bu başladı bu sene. Ha. Evet ikna oldum. Ben ikna oldum. Ben <gülüyor> ikna ondan razıyım. Peki. Ondan sonra Alizade tabii ki de yani hani severek bazen kaşımı kaldırarak biraz olsa da dinliyorum. E, Klasikler Melike Şahin'dir, Kali Minok'tur, Mert Demir'dir. Böyle bir çılgın bir e, sene geçti. E, e, ya, ama tabii bir de şöyle bir şey var. E, i̇ki tane, üç, dört, dört tane kitap bitirdim bu sene. Ondan her birini yazarken e, böyle bir, e, bir şeyler dinliyordum. En çok da aslında galiba şey e, şey dinledim. E, şiir kitabımdaki şarkıları dinledim. Çünkü onları e, biraz kanalize ettiğim yerler oluyordu. Onu da bir tane Spotify listesini yaptım. Onu da bir ara paylaşırız belki yeniliğindenden. Kitapla birlikte dinlenebilir ve kitap da onlar şey yapılabilir. Onların içinde de tabii şeyler falan da var yani. Müzeyyen Sinar'da da var, Güllü de var, herkes var yani. Öyle bir karışık, kalabalık ve güzel bir sene oldu 2023 müzik açısından. Sen kimleri dinledin, neler yaptın, neler diyebilirsin? Valla çalışırken en çok Santi Suçu ekilesini dinledim ben. Aa, Elektronik evet, müzik yapan Berlin'den. Evet geçen evet. haftada Münih'telerdi. Hmm. E, çok da güzel bir konserleri oldu. Hatta birazcık sohbet etme imkanım da oldu. E, onların müziği çalışırken beni çok motive ediyor. Hem böyle dans Hı-hı. ediyorum. Bir taraftan hem bir şeyler yazıyorum, çiziyorum. Bir şeyler yapıyorum filan. Ondan sonra o onları e, çalışırken en çok dinlediğim Santi ile Tuğçe'ydi. Ondan hmm. sonra e, Angie diye bir sanatçıyı çok dinledim. Enji Ekrem, hmm. Münih'te yaşayan Aslan Moğolistanlı bir sanatçı. Benim de arkadaşım. Hmm. Onun bir albümü çıktı ve buradan herkese tavsiye edeyim. Guardian'lardan, Washington Post'larda falan da e, bayağı güzel eleştiriler alan bir albüm oldu. Bir caz sanatçısı. Hmm. Ondan sonra yeni 2023'ün sonlarına doğru Badenosa bir albüm çıkardı. Evet. E, bizim de Eski bölümlerimizde de bahsettiğimiz bir isim ve bir arkadaşımız Zemheri Bitti diye bir albüm. Ben çok severek dinledim. Şarkılarını, her şarkısında bir hikaye anlattığı çok güzel bir albüm. Onun dışında benim yeni keşfettiğim ama çok uzun zamandır müzik yani çok çok şey benim çok geç keşfettiğim bir isim Adis Harmandiyan dinledim. Ondan sonra iki tane de Filistinli müzisyenler Başar Murat'la Sen Levan'ın şarkılarını 
çok fazla dinledim. Öyle en fazla herhalde bunları dinledim ben. Tabii onun dışında klasik işte hep dinlediğimiz Ajdalar, Sezenler var zaten. Evet, evet. Ajda demişken evet. ben Ajda Pekkan'ı da canlı izledim İstanbul'da. Ah herhalde. <gülüyor> Kızılcık <gülüyor> şerbetine geliyormuş onu duydun mu? <gülüyor> evet evet Kızılcık gördüm şerbeti. onu <gülüyor> Heyecanla bekliyorum Ajda Pekkan. <gülüyor> bakalım. Özel Biliyorsun Hadi bakalım. iki tarafı birleştiren bir karakter kendisi katıldığı yemekler olsun şey olsun. Doğru. O yüzden ilginç bir bölüm olacak. Yılbaşını kutlayayım. Onunla kutlamaya başlayacağız sanırım. Evet güzel. Peki yılbaşı yeni demişken. Dair... Evet Hı. yeni yıl dileklerin nedir? Ya yeni yıl dileklerim ne, ne, nasıl desem yani... E... Pandemiden beri hissettiğim şöyle bir şey var. Her sene daha da kötüye gidiyor dünya. Hmm. Ve e, kişisel hayatlarımızda güzellikler oluyor. Hani biz kendimizi, moralimizi düzgün tutmaya çalışsak da dünyanın böyle bir gerçeği var şu anda. Pandemiler, savaşlar, e, yükselen sağ, e, ırkçılık, homofobi, transfobi. E, çok güzel bir dünyada yaşıyormuşuz gibi böyle güzel güzel dilekler dileyemiyorum ben o yüzden. E, herkese o yüzden birazcık daha e, sağduyu ve farkındalık diliyorum. Hı-hı. Herkesin dünyaya dair birazcık daha farkındalığının artmasını diliyorum. Biraz daha az boş vermesini diliyorum. E, bir tane bir şarkı var. İyi değilim, iyi olamam diye. Biraz Hı-hı. iyi olmamanın da e, değerini anlamalarını insanların dil çünkü ancak o zaman belki iyi olmaya dair bir adım atabileceğiz. Gerçek bir adım atabileceğiz. Samimi bir adım atabileceğiz. En fazla farkındalık diliyorum hepimize. Evet, evet. Sen? Ben sağlık diliyorum öncelikle. Bütün sevdiklerimize ve bize. Ondan sonra biraz biraz daha dinleme kapasitesi herkese kendim dahil. Ve biraz daha duyulma kendim açımdan bunu diliyorum. Ben de evet yani biraz umutsuzum o yüzden böyle bir hani biraz daha mı dinlesek biraz daha mı anlasak birbirimiz noktasındayım ama umarım gerçekten yine de ben o uslanmaz optimist olduğum için yine de belki güzel olur ya zaten çift, çift seneli seneler daha güzel oluyor diye kendimi biraz avutuyorum yani 2020 hariç yanlış anlaşılmasın o yüzden öyle evet herkese iyi yıllar. Herkese iyi yıl. Bizimki de gayet Madonna'yı aratmayacak kadar karanlık bir kapanış oldu bence. <gülüyor> evet, evet. Ama neyse biz keyfimiz yerine gelir. Biz Ocak'ta şeyle yeni şeylerle belki döneriz belli olmaz o yüzden. Çok uzun zamandır da bölüm kaydedemedik. Bundan sonra da ritmimiz belki böyle kalabilir bir süre. İkimiz evet. de çok yoğun çalışıyoruz çünkü. Fırsat buldukça artık yapmaya çalışıyoruz. Eskinin ilk yeni yeniden 90'lar gibi haftada bir yayın yapmak birazcık zor gözüküyor artık benim gözüme. Biz bir de çok uzun uzun çalıştık, araştırdık, böyle bölümler yaptık hep şimdiye kadar. O kaliteyi bozmak istemediğimiz için bölümlerin arası biraz açılabiliyor. O yüzden de eğer dinliyorsanız, buraya kadar dinlediyseniz şöyle bir destek atmanız çok değerli. Spotify evet. üzerinden de artık yorum yazılabiliyor. Instagram üzerinden yine yeni yeniden 90'lar, Twitter üzerinden yine yeni 90'lar ya da bizim bireysel hesaplarımız Sezgin İnceel, et Sezgin İnceel, et Hep Kaner farklı ortamlarda bize yaptığımız 
yaptığınız geri dönüşler bizim için kesinlikle çok motive edici ve değerli. Bunu da söyleyerek bitirmek istiyorum. Evet iyi ki dedin. Gerçekten sürprizlerimize hazır olun. Ben, aklıma şimdi başka sürprizler de var aslında. O yüzden e, gayet güzel bir sene Öyle olacak mi? bence. <gülüyor> şey var ya işte hani bir şey aldım ben dün hani neyse tamam. <gülüyor> Anlaştık. Öyleyse görüşmek evet. üzere iyi yıllar. Herkese iyi yıllar.